0: Les Infos Insolites par Nicolas Baltic. Bonjour à tous, à chacun, et bienvenue à l'écoute de cet épisode 32 des Infos Insolites. Pourquoi Salvini mérite confiance, respect et admiration C'est le titre d'un livre et pas n'importe quel livre, puisque ce livre est en tête des ventes en Italie. Une position qui serait flatteuse pour le leader d'extrême droite si ce best-seller n'était pas rempli de pages blanches. 110 pour être exact. « voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, les les D'apparence fort sérieuse avec sa couverture noire. Ce petit ouvrage signé par un certain Alex Green, analyste politique, est sorti en février 2019 et vendu 6,99€ et caracole en tête des ventes sur le site italien du genre Amazon. Entre le titre et le nom de l'auteur qui ressort en lettres blanches et rouges sur le fond noir est inscrit ce commentaire entre guillemets surmonté de 5 étoiles, plaisamment honnête. La surprise arrive lorsque l'on ouvre le livre, hein, qui se résume donc à une succession de pages blanches, un message on ne peut plus éloquent, qui répond avec humour au titre un peu grandiloquent affiché en couverture. La description du livre euh, par son auteur sur Amazon est dans la même veine. « Ce livre est rempli de pages blanches. En dépit d'années de recherche, nous n'avons rien trouvé à dire sur ce sujet. Aussi, nous vous prions de vous sentir libre d'utiliser ce livre pour prendre des notes. » Amazon précise qu'Alex Green est le pseudonyme d'un auteur qui cherche à mettre un peu d'humour dans la vie, particulièrement durant cette période difficile. Matteo Salvini, comme vous le savez, à 47 ans, est le leader incontesté de la Ligue, le premier parti du pays, connu pour ses déclarations pour le moins controversées, notamment sur l'immigration et son soutien affiché au président Donald Trump. Cet europhobe a été vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur dans le premier gouvernement de Giuseppe Conte, de juin 2018 à septembre 2019. Tu ne pas là oui Point Godwin encore. Beaucoup de Nanibiens portent des noms d'origine allemande, hein, puisque l'Allemagne était l'ancienne puissance coloniale. Mais si un conseiller municipal récemment élu a acquis une soudaine notoriété mondiale, c'est parce qu'il s'appelle Adolf Hitler. Adolf Hitler, Unona, 54 ans, fait partie de la SWAPO, le parti au pouvoir. Il a été élu la semaine dernière conseiller pour le district d'Ompudja dans le nord du pays en remportant 85% des suffrages, ce qui est plus qu'Adolf Hitler lorsqu'il était candidat pour prendre la chancellerie du Reich lors des dernières élections qui ont eu lieu dans l'Allemagne nazie. Et après, il a fallu attendre la libération. Le nouvel élu interrogé par l'AFP s'est révélé embarrassé hein, par cette notoriété. Il a refusé de s'exprimer sur les raisons qui lui avaient valu d'être baptisé du nom d'un des pires dictateurs de l'histoire. Les Allemands. Ben oui, les Allemands. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il serait par hasard possible, j'ignore si ça existe, de consulter un fichier sur lequel il y aurait les noms et adresses d'anciens nazis établis au Brésil Il y a forcément une amicale d'anciens nazis ou un club, une, une association Memorial Nazi peut-être Monsieur, sachez que l'Allemagne est une démocratie et qu'en aucun cas une ambassade allemande pourrait être au courant des agissements d'anciens nazis. Oui. oui, mais enfin entre Allemands. Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Oui. Je, je connais cette théorie, oui. Je crois que je vais vous demander de partir, monsieur. Soit. Chou blanc, donc. Au Il n'y a vraiment aucune raison pour que nous soyons là, ici, à discuter de mon nom, a-t-il assuré. En quoi est-ce que cela contribuera au développement de la Namibie hein Vous pouvez me le dire La question, du coup, n'est pas répondue. Et en volons-nous vers les États-Unis. Un petit avion a dû faire un atterrissage d'urgence sur une autoroute où filaient des voitures dans le Minnesota à toute vitesse. Et il s'est même encastré dans un véhicule sans faire heureusement aucun blessé, a rapporté le service des transports de l'État. la fleur du aérien, tout le de la voltige, leurs casques à la main. Je vais sur leur ma du vide. Les images vidéo sont impressionnantes. Hein. Elles ont été fournies par le service des transports du Minnesota et montrent l'appareil atterrir dans un espace étroit entre plusieurs voitures avant de venir heurter l'une d'elles. C'est une panne de moteur hein, qui a provoqué l'accident survenu près de Minneapolis dans la nuit de mercredi, a expliqué la police locale. Les deux passagers de l'avion et la conductrice du véhicule heurté n'ont pas été blessés. Craig Gifford, le pilote, est identifié par les médias américains. est un homme de 52 ans, très expérimenté dans le domaine de la voltige aérienne. Pour les atterrissages, c'est moins... Voilà. « De tous les avions qui auraient pu me frapper, je suis contente que ça ait été lui. » A commenté sur CBS, la femme dans la voiture a été endommagée, mais on ne saura jamais pourquoi. L'agence américaine de l'aviation a ouvert une enquête. «» Et cet avion n'emportait sans doute pas d'animaux à bord, car vous ne pourrez plus prendre l'avion avec votre pan ou votre hamster domestique aux États-Unis. Il faut prendre un chien ou même deux, hein, ont décidé les régulateurs américains. Le ministère des Transports a rendu mercredi une décision finale sur quels animaux d'assistance les compagnies américaines vont être obligées d'accepter sur les vols aux États-Unis. En effet, le nombre de personnes prenant l'avion avec un animal qu'ils qualifient de soutien émotionnel a explosé ces dernières années. On a ainsi des voyageurs qui cherchent à embarquer avec des cochons, des perroquets, des singes, des canards, un pan et même un petit cheval. Oui, non, pas un poney, un cheval. Oui, mais papa dit que ça va pas, que ça peut faire du dégât, que dans le salon ça va défoncer son canapé, que ça va salir le plafond, que s'il se met sur le balcon, il y a toutes les chances qu'il finisse par s'écrouler. Ah si j'avais un éléphant Pas un jouet, un vrai, un grand Avec de longues dents et une trompe sur le nez Je pourrais grimper sur son dos Et quand je serais perché là-haut Je peux vous dire que moi je ne pas plus jamais. Et c'est un casse-tête hein, pour les compagnies aériennes, sous pression des militants de la santé mentale pour accueillir ces voyageurs. Mais le ministère a estimé qu'il y avait une augmentation des perturbations à bord, hein, provoquées par des espèces peu communes, je cite, et les animaux qui ne sont pas habitués à se retrouver dans une cabine et au comportement donc imprévisible, ce qui a sapé la confiance de la population dans les animaux d'assistance légitime. Conclusion seul le meilleur ami de l'homme, le chien, peut être considéré comme un animal de soutien émotionnel et par conséquent obtenir l'autorisation d'accompagner des personnes ayant des problèmes physiques, mentaux ou psychiatriques à bord d'un avion. Les autres, bah, ce sont juste des animaux de compagnie. Alors la décision qui définit l'animal d'assistance comme un chien formé individuellement à faire des tâches bénéficiant à une personne ayant un handicap, ce qui est assez restrictif. Et donc ça signifie que les compagnies vont imposer des formulaires du ministère des Transports attestant que le chien est en bonne santé et a été formé. Et pour les vols longs courriers, qu'il peut soit ne pas se soulager, soit se soulager de manière hygiénique. On m'expliquerait à l'occasion ce que c'est. Toute personne se conformant à ces règles peut amener deux chiens avec elle. Et la compagnie ne peut pas refuser de races de chiens en particulier. Quant aux autres bêtes de petite taille, elles peuvent être amenées à bord en tant qu'animaux de compagnie, dans des petites cages, à mettre sous les sièges, si la compagnie l'autorise. Et souvent, évidemment, contre des frais supplémentaires. Aviation encore, mais ce coup-ci en France, avec un pari tenu pour ce pilote amateur d'un aéroclub des Deux-Sèvres. Samedi 28 novembre, Didier Renault a parcouru 20 km, qui est la distance de déplacement autorisée par le confinement autour de son domicile, mais par les airs. Alors, poussant l'humour à l'extrême, a-t-il expliqué au quotidien Ouest France, il a parcouru donc en tout 125 km en avion pendant un peu plus d'une heure, et il a suivi très exactement la limite des 20 km autour de son domicile. Pas question, toutefois, pour lui, de déroger aux règles. Il s'était muni de son attestation dérogatoire, où il avait coché la case « loisir ».« Pour souligner cette absurdité, j'ai fait comme si en l'air je pouvais être arrêté par la patrouille », a-t-il précisé à la presse toujours d'après West France la trace géolocalisée de son appareil formait un rayon presque parfait. J'ai calculé le rayon à partir de mon domicile à Tours euh, pour faire un cercle exact, c'est pas si simple a-t-il précisé. J'avais donc préparé euh, sur une carte un parcours constitué de segments très courts et j'ai utilisé un appareil biplace hein, parce que c'est plus facile à manœuvrer qu'un 4 places. Le vol a permis à l'avion de se remettre d'aplomb, alors qu'aucun appareil n'avait été utilisé depuis octobre dans l'aéroclub. « Il faut faire tourner les avions pour enlever l'humidité qui s'installe dans les moteurs », a expliqué Gérald Bouton, le président du club au courrier de l'Est. Mais la sortie a surtout été une manière de renouer avec le plaisir de voler pour le pilote amateur. « Et ça fait du bien !» Quand tu dans les terres, tout est terre à terre, pour l'émotion et des émotions dans mon petit avion. France encore et restrictions sanitaires, c'est un sujet qui fait parler les Lillois en ce moment, après de nombreuses hésitations de la part des autorités. La traditionnelle grande roue de Noël va finalement être installée sur la grande place de Lille. Mais elle restera fermée au public en raison de la situation sanitaire. Elle sera simplement installée pour maintenir l'esprit de Noël dans la ville. Une décision qui crée la surprise chez les Lillois et qui démontre qu'à la mairie de Lille, on n'est pas moins con qu'à Paris. Autre effet de bord de l'annonce de la découverte, ou en tout cas du progrès, Quant à certains vaccins, les cours de bourse qui avaient décollé d'un certain nombre d'acteurs du numérique, et en premier lieu, celui de Netflix ou de Zoom, ont totalement dévissé. Parlons magie de Noël et partons vers le pays des kangourous, mercredi 2 décembre, lorsque Tyler McCormick, 16 ans, a quitté sa maison d'Adélaïde, dans le sud de l'Australie. Aux alentours de 15 heures, tout allait bien. Le sapin en plastique venait d'être fièrement dressé dans le salon et décoré. La maison était vide. Pourtant, on retourne tout le monde vers dix-huit heures, Le chien de la famille a directement filé en direction du sapin, flairant quelque chose d'inhabituel. « Maman a pensé que c'était un peu bizarre », raconte Tyla au Guardian. Madame McCormick avait raison, puisqu'il y avait des boules partout sur le sol. Elle a alors levé les yeux et découvert un jeune koala, un peu désorienté. « Il était tout emmêlé dans les lumières », continue l'adolescente. C'est un faux arbre qui est très vieux, mais il a quand même essayé de manger des feuilles. Je l'en ai vu croquer, mais il s'est arrêté quand il a réalisé que c'était du plastique. Pensant d'abord à une blague, la mère Amanda McCormick a fini par réaliser que non, ses enfants n'avaient pas mis de peluche dans le sapin. La famille avait déjà observé un des koalas se réfugiant parfois dans leurs arbres, dans leur jardin, mais toujours à l'extérieur de la maison. « C'était jamais aventuré à l'intérieur ». Il a dû ramper quand les portes étaient ouvertes, suggère Amanda McCormick. Ça voudrait dire qu'il est resté dans notre maison au moins trois heures. Contactés par la famille, les membres de l'Adelaide and Hill Koala Rescue Team, qui protège ces petits animaux, ont eux aussi cru à une plaisanterie. L'opérateur a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un appel farceur. S'amuse dit Helen Halland, cofondatrice du refuge. L'équipe de secours s'est finalement rendue sur place et le koala, qui s'avère être une jeune femelle, a été relâché dans une zone une broussailleuse voisine. Avant de dire au revoir à celle qu'elle appelle désormais Daphné, Tayla McCormick a immortalisé cet événement peu banal sur son TikTok. Sa vidéo a été vue plus de 150 000 fois. Et charmés par cette histoire, les McCormick affirment que cette rencontre avec une jeune koala, leur amie du beau moqueur, après une bien mauvaise année, se sentant liés à Daphné, ils ont promis de guetter sa silhouette dans les arbres alentour, en s'engageant toutefois à ne jamais l'inviter à rentrer. Partons non loin de là, du côté de la Nouvelle-Zélande, où le milieu très raffiné de la poterie est en émoi. Depuis l'annonce d'un atelier de fabrication de Godmichet en céramique. Nicole Gaston, une céramiste, a proposé à l'association des potiers de Wellington d'organiser un événement avec Isa Lozano, une artiste mexicaine qui a déjà réalisé ce type d'atelier dans son pays. Pour Madame Gaston, les jouets sexuels fabriqués à partir de l'argile possèdent plusieurs avantages par rapport à leur version en latex. « la première fois ?» Quand je l'ai retourné J'ai vu qu'il avait sur le ventre De gros boutons dorés J'ai poussé l'un et l'autre après Puis les étiré tous les deux Mais quand je l'ai reposé par terre J'ai ouvert de grands yeux Ils faisait zif Quand il roulait, Quand ils tournait, regardez ils, pas. ils Je ne sais pas ce que c'était Et je crois que je ne saurais jamais non seulement ils peuvent être réchauffés et facilement stérilisés, mais en plus ils ne contiennent aucun produit chimique dangereux pour l'organisme, selon elle. « Certaines des plus anciennes œuvres en céramique jamais trouvées sont des phallus », explique la céramiste pour qui les gens font ça depuis des millénaires. À la suite de la réaction hostile suscitée par sa proposition, cette fonctionnaire de 41 ans a été contrainte d'abandonner ses fonctions de présidente bénévole de l'association des potiers de Wellington. Certains membres de la commission ont dit que c'était inutilement provocateur « Quelqu'un d'autre a dit que ce n'était pas convenable », raconte-t-elle à l'AFP. Il y a également une remarque très réactionnaire du type « Comment pouvons-nous parler de sexe Nous devrions en avoir honte !» Se souvient Madame Gaston. Des hommes ont même considéré comme émasculant l'idée que les femmes puissent fabriquer des godemichets après avoir essuyé des attaques personnelles, elle a fini par jeter l'éponge. C'est pas comme si nous avions forcé quelqu'un à participer à ces ateliers, hein, pour un tel. Et pour Madame Gaston, utiliser la céramique à des fins érotiques n'est pas une première. En 2018, elle a remporté un prix pour une œuvre intitulée Théière en forme de vagin. Alors La Nouvelle-Zélande n'est pas le seul coin où les camping-cars sont populaires. Il y en a un où ils sont devenus indispensables, du moins si on a envie de se faire un petit resto. En effet, faute de pouvoir ouvrir son restaurant, pandémie oblige. Un chef belge a eu l'idée d'accueillir ses clients sur le parking de son établissement à bord de leur camping-car. Ce soir-là, plus d'une dizaine de camping-cars se sont installés devant le Mathias Sancy, un restaurant gastronomique de Tarsienne, hein, c'est dans la province de Namur, plutôt dans le sud de la Belgique, spécialisé dans le fruit de mer. Ici, a priori, pas de risque de contamination, le serveur porte les plats confectionnés en cuisine, recouverts de papier aluminium jusqu'à la porte du véhicule, en respectant les gestes barrières. Ah Dites-moi, avec un radis, qu'est-ce que vous me conseillez un monsieur pourrait prendre une petite muscadet. C'est sec ou c'est doux plutôt sec. Je préférerais plutôt doux. Alors, un euh, sauterne. C'est doux. Ah, c'est très doux. C'est pas trop doux. Ah, si, c'est doux. Voulez-vous un demi-sec Non, je préférerais un demi-doux. À l'intérieur, la bulle sociale restreinte est préservée, comme à la maison, mais on échappe à la routine. à la carte, les plats de poisson sont proposés à environ 30 euros, tandis que le menu homard s'affiche à 58. Le chef Mattia Koulu a transformé son parking en salle de restaurant et même en hôtel, puisque les clients peuvent dormir sur place. L'idée lui est venue en allant faire des livraisons, comme ces nombreux restaurateurs convertis à la vente à emporter. Seule façon légale de poursuivre leur activité en période de pandémie et de Covid-19. En voyant des camping-cars chez ses clients, il a fini par se dire eh, « Et Pourquoi ramener à chaque fois des barquettes, créer des emballages si les gens ont le confort de leur camping-car et peuvent venir chez nous ?» Cette réinterprétation belge hein, du drive-in a conquis une clientèle qui n'en peut plus de rester enfermée au moment où le camping-car connaît par ailleurs un engouement sans précédent en Europe. On peut enfin une fois aller manger quelque part, même si c'est à notre propre table. Mais on est servi comme un roi, enfin j'espère, témoigne une fois André Dex au volant de son camping-car en arrivant avec son épouse. Poisson encore, le cinquième vent des globes de Jean Lecam n'est décidément pas de tout repos quelques jours après avoir porté assistance à Kevin Escoffier, son concurrent naufragé. Le Finistérien a été victime d'une sérieuse attaque d'origine animale. Contraint de tenir la barre toute la nuit en raison d'un problème de pilote automatique, le roi Jean, comme l'appelle la presse nautique, a été blessé par un poisson volant. Filmé par Kevin Escoffier, son ancien adversaire et qui il a porté assistance, le skipper raconte sa mésaventure. Un poisson volant est arrivé, m'a percuté la joue. Ils sont très agressifs, hein. ils ont un petit bec et quand ils arrivent sur toi, paf, ils essayent de te mordre sur le moment j'étais sonné. Quand on s'embarque en mer madoué, il convient d'emporter tout au fond de son havre sac, la bouteille de cognac, avec la gourde de whisky le mal du pays, on me pardonne si j'atteins l'honneur de nos marins. On me pardonne si j'atteins l'honneur de nos marins. Résultat, une sacrée entaille sur la joue droite pour le navigateur, qui pourra quand même compter sur l'aide de Kevin. Au dernier classement, actualisé samedi, c'est la dernière fois que j'ai vérifié, le cam occupait la sixième position, tandis que Charlie Dallin menait la flotte. Ce vétéran, ancien coéquipier d'Éric Tabarly, verra son temps de sauvetage hein, d'Escoffier décompté à l'arrivée. Mais les poissons ne sont pas le seul truc qu'on peut pêcher. On a en effet retrouvé un exemplaire d'Enigma. Hein, la légendaire machine utilisée par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale pour chiffrer des messages a été récemment retrouvée en mer Baltique, a été remise à un département spécialisé en vue de sa restauration. Cette rare machine électromécanique portable, objet de nombreux films de merde et de romans à peine plus réussis depuis des décennies, doit d'abord être dessalée avant d'être restaurée par le musée d'archéologie du Schleswig-Holstein. C'est un état dans le nord de l'Allemagne. Nous espérons que cela prendra environ un an, a déclaré le chef du bureau archéologique du Schleswig-Holstein, Ulf Ikedot, qui compte ensuite pouvoir l'exposer dans un musée régional. La machine a été retrouvée en novembre au large des côtes de l'état le plus septentrional dans la baie de Gelting qui fait face au Danemark par une équipe de l'ONG WWF. Cette dernière était initialement en mission pour nettoyer les fonds marins de filets fantômes, des filets de pêche qui ont été volontairement laissés ou perdus en mer par des pêcheurs et qui causent la mort accidentelle de nombreuses espèces animales et végétales. L'archéologue sous-marin Florian Hubner a expliqué que ce jour-là, l'un de ses collègues a affirmé sur le pont du bateau « Il y a un filet qui repose là, mais il y a une vieille machine à écrire qui est accrochée. » Selon un historien naval de l'association navale allemande, l'exemplaire de cet énigme retrouvé dans la baie de Gelting aurait été jeté par-dessus bord par un navire de guerre allemand vers la fin du conflit. Il explique que le spécimen retrouvé n'a que trois rotors, alors que ceux utilisés dans les sous-marins allemands en comportaient en général quatre. Cette machine redoutable a été inventée par Arthur Cheribus à la fin des années 1910. Et c'est l'ancêtre véritablement des solutions de cryptographie moderne. Elle a connu son heure de gloire sous le troisième Reich, utilisée par les Allemands et leurs alliés afin de chiffrer et déchiffrer des informations sensibles. Ce modèle a été réputé inviolable, selon ses concepteurs, même si le système utilisé jusqu'en 40 avait été cassé par des mathématiciens travaillant pour le renseignement polonais. Donc les Allemands le sachent, avant que les Allemands n'identifient toutefois une faille hein, liée à la redondance des codes utilisés au début de chaque message. Alors, je vous passe les détails et qu'il ne modifie sa redondance et ajoute des retors. En exploitant le travail des Polonais puis des Français c'est l'informaticien britannique Alan Turing qui arrivait à déchiffrer le code secret de la marine allemande. Vous avez peut-être vu le film. Son action a eu une influence considérable sur la guerre sous-marine dans l'Atlantique car dès lors les Britanniques pouvaient déchiffrer les codes radio-cryptés des bateaux allemands sans que l'ennemi ne s'en aperçoive et certains historiens estiment que ces recherches cryptographiques ont pu raccourcir de presque deux ans la durée de la guerre. Mais il n'y a pas que des machines édigma que l'on jette à la flotte, un scooter, des panneaux de signalisation et 52 vélib, avec pour certains en bonus des anguilles et des silures dans le panier. C'est ce qu'ont récupéré des pêcheurs allemands de Seine-Saint-Denis le week-end dernier dans une improbable récolte, en sondant le canal de l'Ourc à Pantin. C'est incroyable, en une demi-heure, on en a remonté 20 de ces vélibes, a raconté à, à l'AFP Clément Charret, qui pratique cette activité depuis un an et demi, pour s'amuser et puis surtout pour dépolluer avec son acolyte Enzo, surnommé Magneto. Il a trouvé de tout dans les canaux de son département, mais n'aurait jamais imaginé autant de vélos en libre-service sur un seul site. Il arrache le garde-boue et les poignets en caoutchouc, la dynamo d'un coup de talon, puis piétine les rayons. Et il crève les pneus, il commence à se sentir mieux. Il fait rien qu'à l'énerver, ce vélo qui fait que tomber, c'est quand même très énervant. Ces vélos qui tombent tout le temps, un coup de pied dans le porte-bagage, la sonnette, bah, il dégage. En face des grands moulins de Pantin, les dizaines de bicyclettes alignées, recouvertes de vases, dessinent un tableau étrange, une sorte de station vélib amphibie. Habitant des pavillons sous bois, cet étudiant Staps de 20 ans s'est acheté un petit aimant après avoir vu sur YouTube des vidéos de Chris Detech, le mentor de la pêche à l'aimant. Il a d'abord exploré seul les cours d'eau de son département avant de fonder son association, l'aimant club pavillonnais. Ses plus belles prises, une baïonnette de la première guerre mondiale et un revolver à barillet de l'époque Napoléon III. L'année dernière, il a aussi repêché deux obus de la Seconde Guerre mondiale qui ont nécessité l'intervention de des mineurs. Mardi, une quinzaine de vélos, les plus récents et les moins abîmés selon Clément Charret, avaient été récupérés par l'exploitant. Les autres devraient être ramassés par les services de collecte des ordures. Si la pêche allemande ne vous branche pas, mais que vous aimez explorer vous-même les fonds obscurs, rendez-vous à Varsovie. En effet, la piscine la plus profonde du monde a ouvert samedi 21 novembre. Près de Varsovie, elle a un 45,5 mètres de dénivelé. Baptisée Deep Spot, elle est destinée aux plongeurs et recèle notamment des reproductions de grottes sous-marines et de ruines mayas, ainsi qu'une petite épave à explorer. La piscine sera aussi utilisée par les pompiers et par l'armée, a confié le directeur de Deep Spot, Michał Braczynski. Il y a beaucoup de scénarios d'entraînement et on peut aussi tester différents équipements. Environ 5000 m3 de béton a été utilisés pour construire Deep Spot. Ça a pris deux ans et coûtait près de 10 millions d'euros. Le plan d'eau est au total rempli de 8000 m3 d'eau, soit plus de 20 fois le volume contenu dans une piscine standard. Le précédent record de la piscine la plus profonde enregistré par le Guinness était détenu par la piscine Montegrotto Terme en Italie avec 42 mètres de dénivelé. Cependant, le plan d'eau polonais va être relégué à la deuxième place avec l'arrivée l'année prochaine au Royaume-Uni de Blue Abyss et ses 50 mètres de profondeur. Alors contrairement au bassin réservé à la natation, le complexe Deep Spot est autorisé à accueillir des clients malgré la pandémie de Covid-19 qui sévit en Pologne car il est considéré comme un centre d'entraînement. Espionnage encore. Vous vous sentez l'âme d'un espion pour savoir si vous pourriez endosser le costume de James Bond, Jack Ryan ou Malotru. Voici une petite énigme proposée par la CIA. L'agence de renseignement américaine en effet lancé sur son compte Twitter un challenge à ses 3 millions de followers afin de tester leur talent d'analyste. Sur le tweet, on peut lire une simple question. « Calorie chill » sur cette photo, accompagnée d'un cliché de scène hivernale. Et pour que le défi ne soit pas trop difficile, l'agence propose trois réponses. 7h, heures, 11h heures, ou 15 heures. Sur la photo en question, on distingue des routes enneigées, des habitations, des bus scolaires, des sapins ou encore des remontées mécaniques assez d'éléments pour que chacun y aille de son interprétation. Eh, les ombres, sont plus grandes, ce qui arrive tôt le matin ou au coucher du soleil. Il est tôt, c'est-à-dire 7 heures du matin, car les routes ne sont toujours pas encombrées, estime un internaute. À la montagne, le soleil projette des ombres beaucoup plus tard que dans les champs. Il n'y a pas de lumière aux fenêtres, c'est certainement pas 7 heures du matin. Peu probable même 11 heures car les lampadaires sont allumés. Il est peut-être 15 heures car les lampadaires sont allumés. À 16 heures, il fait nuit à la montagne. Analyse brillamment un autre. D'autres sont plus dubitatifs. Moi, bon, ça dépend du lieu, de l'état, de la météo, de la température. Trop de choses, en fait. Non, la qualité de l'image. Au final, 53% des internautes ont estimé que la photo a été prise à 7 heures, 34 15 heures et seulement 13 ont opté pour 11 heures. Et la CIA a donné la bonne réponse. 7 heures. La plupart d'entre vous ont bien deviné. On dirait que vous avez tous un œil pour ça. Vous devriez consulter notre page Carrier a tweeté l'agence avec un lien vers son site de recrutement. La CIA qui est déjà assez connue sur Twitter pour avoir une approche de community management assez originale, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi je me souviens très bien du premier tweet posté sur le compte officiel de la CIA qui disait « Nous ne pouvons pas confirmer ni infirmer que ceci est notre premier tweet ». Coup de pub encore, un partenariat pour le moins surprenant entre un vigneron qui a collaboré avec la production de la série Peaky Blinders pour créer des bouteilles à l'effigie du gang de fiction. Alors pour rappel, la série met en scène Thomas Shelby, le leader d'une famille mafieuse du Royaume-Uni, qui progresse au fil du temps dans la hiérarchie du crime organisé. « J'ai imaginé que la famille Shelby poursuivait son ascension sociale. Au début, ils buvaient de la bière, ensuite ils sont passés au whisky et au gin, et forcément, ils voudraient avoir un jour à leur table des vins de Bordeaux. Comme l'aristocratie britannique des années 1930 », explique le vigneron au Figaro. Le nom de l'entreprise fictive de Shelby Company apparaît donc sur les bouteilles. C'est une opération de communication qui était logique pour le propriétaire de ces vins de Bordeaux. « Je voulais aussi rendre hommage à ma famille, à mon arrière-grand-père, jean Roy viticulteur dans les années 1920, mais aussi à ma famille de viticulteurs et de gabardiers de Saint-Emilion depuis 1704. Elle transportait ma famille le vin jusqu'à Bordeaux, comme les Shelby transportaient de la contrebande sur les canaux de Burningham. Associer le Bordeaux au crime organisé britannique, même de fiction, ne semble être pas une super idée pour promouvoir le claret, mais bon. Et pour finir, parlons mariage. C'est l'union de Yuri Toloshko et Margot qui aurait pu ressembler à n'importe quel autre. La robe blanche, les alliances, l'ouverture de balles romantiques, tout était rassemblé pour célébrer un mariage des plus traditionnels à un détail près. La mariée est une poupée sexuelle. Poupée, poupée, un bon Ça n'a pas empêché ce bodybuilder du Kazakhstan d'inviter ses proches à la cérémonie. En réalité, ça fait des mois que Yuri Toloshko documente son histoire d'amour avec celle qu'il appelle Margot sur les réseaux sociaux. Selon les informations du New York Post, il affirme avoir rencontré sa compagne de plastique depuis plus d'un an et demi, dans une boîte de nuit où il l'a sauvée d'une attention « Indésirable ». Fin de citation. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ayant fait sa demande en décembre 2019, le culturiste indique que le mariage aurait dû avoir lieu en mars dernier. Mais la pandémie de coronavirus a contrecarré ses plans. L'Union a d'ailleurs été une nouvelle fois reportée, après que Yuri Tolochko a été agressé lors d'un rassemblement transgenre dans la ville d'Almaty le 31 octobre. Mais ces atypiques tourterons ont finalement pu se dire oui. Et sur les photos, le mari apparaît radieux, aux côtés de son épouse qui est, elle, un peu figée quand même. Hein. Sur son compte Instagram, Yuri Tolochko n'hésite pas à donner les clés de son bonheur conjugal. Il affirme ainsi « Avec le temps et l'expérience, Margot et moi avons réalisé qu'il fallait plus que des mots pour avoir une conversation. Les couples doivent moins parler et se connecter davantage. » Conquis par celle qui est capable de ce que les autres ne sont pas capables de faire. Le bodybuilder a légendé les images de son mariage d'un mystérieux et prometteur pour les infos insolites à suivre. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cette nouvelle édition des infos insolites. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Et d'ici là, portez-vous bien a bientôt pour de nouvelles aventures insolites. Ah. C'était la Baltique. A très bientôt.